0: Hier ist der Productize Service Podcast von Mike Pfingsten. Zeitmanagement. Was hat sich verändert und auf was müssen wir uns zukünftig einstellen? Hallo Independent Professionals, am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Project Test Service Mastermind. Ich zeige dir, wie du mit deinem Project Test Service aus dem freiberuflichen Zeit gegen Geld Hamsterrad aussteigst, ohne dabei auf dein bisheriges Einkommen zu verzichten, damit du wieder Zeit hast für die wichtigen Dinge im Leben. In der heutigen Episode sprechen wir über aktuelles, aktuellen Wissens- und Methodenstand im Zeitmanagement und was vor allem wir daraus in unserer täglichen Praxis ableiten können. Sofort es mich heute wieder Ivan Blatter hier im Podcast zu haben. Er ist der Experte für Zeitmanagement in Deutschland und als Podcaster Kollege sendet er einen wunderschönen Podcast mit dem Namen Einfach Produktiv, kann ich sehr empfehlen. Ist natürlich auch Buchautor vom Buch Arbeite klüger, nicht härter und ich darf begrüßen hier im Podcast heute Ivan Blatter. Hallo Ivan. Hallo Mike und vielen Dank für die, für die Einladung. Die Überlegung, was wir heute so als Thema haben, ich habe es ja mit State of the Nation jetzt mal so in Anführungsstrichen ähm, äh, genannt. Wir haben ja, wir haben, du warst ja schon mal hier im Podcast und wir haben öfter uns auch ausgetauscht, und das ist so eine Sache, die ich merke, äh, dieses ganze Thema Zeitmanagement verändert sich. Der ne? ich mein, ein oder andere von uns kennt vielleicht noch den Professor Seibert, andere haben noch Philo-Faxe gehabt, um ihre Terminkalender zu pflegen. Ja, wenn man sich das überlegt, das ist gar nicht so lange alles her und heute sind wir in einer Welt, die ganz anders funktioniert. Das war jetzt so diese Idee, dich quasi mal hier in den Podcast zu holen, um eher so zu besprechen, was ist der das Thema, wo, wo kommen wir her, wo geht es vor allem aber auch hin? Auf was können wir uns einstellen? Wie wird sich dieses ganze Thema auch mit den Möglichkeiten ähm KI, Internet, you name it, ne? Smartphones und so weiter, das sind eher so Vehikel, aber es gibt ja noch auf der strategischen Ebene mit Sicherheit das eine oder andere verändern und äh, ja, da dachte ich mal, ach weißt du was, holen wir doch mal hier den Ivan dazu und äh, wir sprechen mit dem mal so ein bisschen, ja wo stehen wir eigentlich bei dem ganzen Thema und wo wird die Reise so hingehen. Ich bin gespannt, was uns dazu einfallen wird. Ja, genau. Ich würde da mal so ein bisschen eher einsteigen mit so einem gewissen Rückblick. Was hat sich so aus deiner Sicht in den letzten zehn Jahren verändert?
1: Ja, was hat sich nicht verändert, müsste man eigentlich zurückfragen. Stimmt. Die, die Veränderungen in den letzten zehn Jahren, die waren natürlich massiv. Äh, wobei ich mich manchmal frage, ob es wirklich die Veränderung an sich ist oder nicht eher das Tempo, mit der die Veränderungen kommen. Mhm. Es gab früher auch Veränderungen, aber da gab es halt vielleicht mal einen großen Umschwung äh, alle paar Jahrzehnte oder sowas. Und heute ist es schon gefühlt ja fast jedes Jahr oder <lacht> zumindest alle paar Jahre, dass sich etwas verändert. Das heißt, unsere Arbeitswelt verändert sich natürlich. Das Tempo ist unglaublich hoch und kaum hat man sich an etwas gewöhnt, kommt schon das Nächste und äh, das Ganze ist unglaublich ähm, dynamisch geworden. Ein Beispiel, man spricht ja eigentlich immer von dieser Informationsflut. Hm. Ich glaube, das ist nicht eine Veränderung, die neu ist, weil... Es gab immer schon mehr Informationen, als ein Mensch jemals äh, verarbeiten konnte. Die Zeit der äh, Universalgenies, die liegt schon ziemlich lange zurück. Das gab es oh, ja. ja diese Menschen wie Leonardo da Vinci, die sämtliche Gebiete wirklich kannten und ja. zwar tief kannten. Die wussten, dass ja das verbreitete Wissen in diesen Themen, das gab es noch. Aber seit, weiß nicht, 100, 200 Jahren. Gibt es mehr Informationen, als wir uns jemals aneignen können. Mhm. Was aber heute anders ist, ist die Menge an Informationen, die jede Sekunde auf uns einprasseln. Und das meine ich hier, dass das Tempo so wahnsinnig zugenommen hat in jedem, in jedem Bereich. Ich glaube, das ist so die große Welle.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Also, das ist etwas, was ich, was ich auch selber ja auch merke. Ne? Also, du, dieses, wenn ich mir überlege, allein schon, wenn wir das Thema E-Mail angucken wie viele E-Mails habe ich vor zehn Jahren bekommen, wie viele E-Mails bekommt man so heute überall her, gewollt oder ungewollt. Ja, dann hast du die hohen Taktfrequenzen auf den Social-Media-Plattformen. Weißt du, vor zehn Jahren, ja, da hat einer bei Xing was gepostet, da habe ich am nächsten Tag darauf reagiert, dann hat man sich freundlich vielleicht noch eine Nachricht geschickt, ja, so, und heute, machst du LinkedIn auf, machst LinkedIn zu und denkst, oh Gott, wann soll ich denn das alles abarbeiten? Also das ist ja, das Wahnsinn, hast du völlig recht, Ja.
1: ja. Und ich glaube, wenn wir über das Thema Produktivität sprechen und uns mal überlegen, wann ist man eigentlich produktiv oder wie kann man eine hohe Produktivität definieren, das ist ja gar nicht so einfach, das ist einfacher, <lacht> äh, wenn es ja. um eine Maschine geht, dann habe ich einen Input, ich habe einen Output und ja. äh, ich kann versuchen, mit demselben Input mehr Output zu generieren oder halt äh, mit weniger Input denselben Output. Mhm. So, und da kann ich ein bisschen an den Schrauben herumdrehen. Du bist der Ingenieur, nicht ich, <lacht> aber so, so habe ich das immer verstanden ja. Ja. und da kann ich eine Maschine halt produktiv machen. Ja. Und das geht bei uns Menschen natürlich nicht, weil wir keine Maschinen sind. Ich glaube, bei uns müssen wir das Thema Produktivität anders anschauen. Ich sehe das gerne so, wir haben im Idealfall eine Absicht. Irgendetwas, was wir wollen, etwas, was wir erreichen wollen, eine Idee, eine Vision, ein Ziel, irgendwas wollen wir. Wir haben eine Absicht. Und wir haben daneben unsere Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit auf die aktuelle Aufgabe, zum Beispiel jetzt auf unser Gespräch hier oder so. Und wenn diese beiden Bereiche, diese beiden Kreise übereinstimmen oder da, wo sie übereinstimmen, in dieser Schnittmenge, da haben wir die hohe Produktivität. Also wenn Absicht mit der Aufmerksamkeit übereinstimmt, dann ist die Produktivität wahrscheinlich relativ hoch. Ja. Und jetzt beginnt das Elend. Absicht, das ist ein Thema, das ist eigentlich gleich geblieben wie immer, aber Aufmerksamkeit, das ist gar nicht mehr so einfach, die Aufmerksamkeit auf etwas zu richten. Und ich spreche hier nicht nur Unterbrechungen an oder sowas, ich meine hier auch Ablenkungen. Ablenkungen sind für mich Unterbrechungen in meinem Kopf. Das ist ja. nicht das Telefon, das auf dem Tisch klingelt, sondern äh, ich schreibe einen Blogartikel und dann weiß ich nicht, wie ich ein bestimmtes Wort schreibe. Ich springe schnell zu Duden online mhm. und nach einer Stunde wache ich aus meiner Trance auf und war inzwischen auf Facebook, auf Spiegel online und ja. auf allen möglichen Seiten, ja. weiß aber immer noch nicht, wie, wie das Wort geschrieben wird. Ja. Ja. So, das ist doch eigentlich das, das große Hauptproblem, das wir in den Griff bekommen müssen.
0: Ja, das stimmt. Also das, das ist etwas, was ich, was ich merke ich habe es jetzt mit mit dem Verkauf ganz stark gemerkt als ich jetzt halt mein, mein Ingenieurbüro verkauft hat war plötzlich natürlich das, also daraus entstanden war eine ein, eine neue Neugier über das ganze Thema verkaufsfähiger Business was bedeutet das ganze was steckt dahinter ja dann so, so ne, wiederkehrende Einkommensströme und so weiter also plötzlich habe ich so ein Themenfeld entdeckt was vorher für mich gar nicht relevant war. Das heißt, ich habe ein Thema gehabt und dann war natürlich das Thema Aufmerksamkeit. Ne? Ich wollte natürlich jetzt plötzlich auch Input haben. Also wir, die wir Podcasts produzieren, hören meist auch Podcasts. Also habe ich angefangen, mir Podcasts rund um das Thema äh, Unternehmensaufbau, Verkauf und so weiter, ne? was man da so, ne? Build to Sell war eine Riesenquelle, äh, ein Podcast, wo Unternehmer äh, erzählen, wie sie ihr Unternehmen verkauft haben. Ja, und dann bist du ins Internet gegangen und dann, ja, landest du so also echt eine Stunde später und denkst, so oh Gott, ich wollte doch eigentlich die Podcast-Episode nur hören. Ja, ähm, ist ein Riesenthema, ja, passiert uns. Definitiv, ja definitiv. Und äh,
1: bei vielen Themen, die du auch angesprochen hast, zum Beispiel E-Mails hast du vorhin angesprochen, ähm, ich habe das Gefühl, vor zehn Jahren war das wirklich noch ein Riesenthema. Da konnte ich auch äh, zum Beispiel in meinen Workshops, in meinen 1 zu 1-Coachings war das immer ein Thema. Mhm. Ich habe als aller allererstes Produkt auch tatsächlich ein E-Book äh, über den Umgang mit E-Mails ähm, <lacht> geschrieben und das irgendwie für 20, 30 Euro verkauft. Das mhm. war mein erstes Produkt. Ja, und das lief, wie warme Semmeln? Das war, das war echt ein Thema. Heute ich will nicht sagen, dass es kein Thema mehr ist, hm. aber es ist so ein Nebenthema neben ganz vielen anderen. Ja. Und Ich bin mir nicht ganz sicher, ob viele Menschen resigniert haben und gemerkt haben, es ist halt, wie es ist. Ich kann nie im Leben alle E-Mails mit der gebührenden Aufmerksamkeit und ja. Zeit äh, lesen und, und beantworten, wie ich eigentlich müsste oder sollte, sondern ich muss irgendwie aus Selbstschutz auch irgendwo eine, eine Grenze ziehen. Ja. Oder sie haben das Thema in den Griff bekommen. Mhm. Weil wenn wir ehrlich sind, wenn es um Zeitmanagement geht, Zeitmanagement, das ist keine Rocket Science, das mhm. ist kein Hexenwerk. Mhm. Da gibt es ein paar Grundprinzipien, die man im Griff haben muss. Wie man die umsetzt, ist übrigens völlig egal, ob es das analog ist oder digital oder mit diesem Tool, mit jedem, mit jedem Tool, ist völlig egal, solange die Grundsätze eingehalten sind. Und diese Grundsätze hat man relativ schnell auch sich angeeignet. Aber dann kommt die Veränderung obendrauf. Um diese Grundsätze dauerhaft auch anwenden zu können, muss ich mich verändern. Ich muss etwas Neues machen, etwas, was ich bis jetzt noch nicht gemacht habe, neue Gewohnheiten und so weiter. Wie übrigens bei jeder Veränderung. Also wenn ich wenn ich abnehmen will, also eine gesunde Ernährung, das ist auch nicht so ein Hexenwerk. Da Die, die Grundzüge sind relativ klar ja. bekannt. Wenn du fit werden willst, mein Gott, natürlich kannst du einen guten Trainingsplan machen, der zu dir passt, aber eigentlich zieh dir Laufschuhe an und geh joggen. Wenn du gute Knie hast und so, mach einfach. Das ist ja nicht, das Wissen ist ja nicht das Problem. Die Umsetzung ist das Problem. Und genauso ist es auch hier im Zeitmanagement. Und das merke ich schon auch mehr und mehr, dass die Leute die Grundprinzipien kennen, aber es gelingt ihnen nicht, sie dauerhaft umzusetzen.
0: Ja, ja, und, äh, und das bringt mich zu dem, zu dem wichtigen Punkt, ne, warum wir das auch jetzt vor allem in Zukunft anders denken müssen, weil diese Umsetzung ist ja der entscheidende Schlüssel, hast du gerade so schön gesagt. Und wir werden ja äh, dass Diese Situation, dass da draußen im Netz ja auch bewusst dieses Aufmerksamkeitsthema gespielt wird von allen Beteiligten, vor allem von den großen Plattformen, exzellent. Ja, also wenn ich ein Facebook, ein LinkedIn und Co. aufmache, das Ziel ist, dass sie dich da reinziehen. Und du dann nach einer Stunde aufhängst und denkst, sag bin ich eigentlich bescheuert? Was habe ich denn jetzt hier eine Stunde versinkt? Ja, und das wird ja nicht besser. Die werden ja mit, mit, mit den Algorithmen immer, immer ich will nicht sagen perfider, aber intelligenter, ja genau dieses Thema weiter zu ver verfolgen. Umso wichtiger ist, dass wir es schaffen zu implementieren, weil wenn du es nicht implementiert hast, wirst du dem Ganzen Jahr nicht her. Und es wird... Ich will nicht sagen, schlimmer, es wird anders. Ja.
1: Das ist ein äh, Trend, den ich auch bemerke. Wie gesagt, viele Methoden sind heute bekannt. Ich habe übrigens auch Kunden, die kennen sich im Zeitmanagement besser aus als ich. <lacht> und ich beschäftige mich doch relativ intensiv damit. Ähm, so kann man glaube ich so sagen. Ähm, aber das ist ja eben gar nicht äh, der Punkt, sondern es geht um diese Umsetzung und es geht vielleicht auch um eine Rückbesinnung auf das, was mir wichtig ist. Vor Zwölf Jahren ungefähr habe ich angefangen, dieses Thema halt daraus ein Business zu machen. Und da war es tatsächlich noch so, da konnte ich Menschen mit Methoden verblüffen. Dinge, die nicht so bekannt sind. Mhm. Und die wollten auch eine bessere Methode, die wollten vielleicht eher die Effizienz erhöhen und vielleicht weniger die Effektivität. Und das hat ein Stück weit gedreht. Ich höre heute immer wieder, weißt du, die Arbeit macht mir extrem Spaß und ich arbeite auch gerne lange, ich habe kein Problem mit Überstunden, aber irgendwann ist auch gut. Ich habe auch noch ein Leben neben mhm. der Arbeit oder zu der Arbeit hinzu, wie auch immer. Ich habe eine Familie. Ich möchte vielleicht auch mal einfach mal Sport machen oder irgendetwas für mich machen und so. Und und das geht für mich nicht auf. Ich, ich liebe meine Arbeit, aber... Das darf nicht mehr so im Zentrum stehen wie wie jetzt. Und ich spreche da nicht mal von, von Work-Life-Balance an sich. Ähm, das ist sowieso ein bisschen ein merkwürdiger Begriff, als ob die Arbeit hier wäre und das Leben ja, ist irgendwo da ist hinten. Komisch, und das hat nichts miteinander zu tun ja. oder so. Und also das ist nicht so mein Begriff. Es geht eher darum, äh, die Rückbesinnung auf das, was mir als Mensch, als als ganze Person wichtig ist. Das ist ein Trend, der immer stärker und stärker kommt. Also weg von den, wie mache ich die perfekte To-Do-Liste und was ist die perfekte Methode, mhm. sondern was will ich eigentlich, was ist mir eigentlich wichtig und, und wie bekomme ich jetzt das alles unter einen Hut? Wie kann ich diese ganzen Bälle, mit denen ich jonglieren muss, in der Luft halten? Das ist heute viel stärker als noch vor zehn Jahren.
0: Ja, da ja, hast du recht. Und, 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 und da, da, als du das gerade sagtest, kam mir noch mal so ein Gedanke, den ich auch mal noch spannend finde, ist, Glaubst du, das ist ein, das ist in unterschiedlichen Generationen aktuell unterschiedlich? Also, wenn ich jetzt überlege, die unter 30, die digitalen, äh, ja, Generationen, die, die schon immer in den digital gelebt haben, ne, wenn ich jetzt auch meine Kinder angucke, und ich sag mal so, so wir, ähm, vor allem, die, ich sag mal, die Gen X, also alles, was so, ne, jetzt aktuell über 40 bis, bis Mitte, Ende 50 ist, ähm, ist das da unterschiedlich nochmal? Hast du das Gefühl, dass sie das auch unterschiedlich priorisieren oder sehen oder leben? Mhm. Definitiv.
1: Ich habe ja ursprünglich Soziologie studiert und da gibt es ja den berühmten Max Weber mit seiner protestantischen Arbeitsethik, mhm. weshalb eben die protestantischen Gebiete halt wirtschaftlich erfolgreicher waren als zum Beispiel die, die katholischen und so. Und das hat etwas mit dieser Arbeitsethik zu tun. Mhm. Schaffe, schaffe, Häusle baue im Prinzip. Ja. Das ist so zusammengefasst. Ich hoffe, jeder Soziologe wird mir jetzt diese Zusammenfassung verzeihen. Aber so auf einen Punkt gebracht, das war eigentlich so, war diese Arbeitsethik. Und das kenne ich auch noch von meiner älteren Generation zum Beispiel. Die haben sich bei der Arbeit sehr engagiert, aber es war eine Arbeit. Die haben auch viel akzeptiert, was ich in meinen Jobs, als ich noch angestellt war, nicht mehr akzeptiert hatte. Und das ist nochmal mit der Nachfolgegeneration, also mit unseren Kindern, hat sich das auch nochmal verschärft. Ein Job ist heute nicht mehr einfach nur ein Job, der mir die Freizeit äh, finanziert, sondern ich habe auch Ansprüche äh, an, äh, an eine gewisse Befriedigung oder ein Job äh, muss zu meiner Berufung passen oder äh, wie auch immer man das ausdrücken will. Und wenn es das nicht tut, dann habe ich ein Problem und suche mir einen neuen Job. Das ist sicherlich auch so ein Trend, den ich auch sehr stark spüre. Mhm. Ja. Mhm.
0: ja, das... das ähm und das, das merken wir ja in den unterschiedlichen Lebenslagen und auch natürlich in den, äh, in, in, in den bist du digital native, wie unsere mhm. nachfolgenden Generationen das sind oder eben nicht. Ähm, und wie wie haben wir gelernt, damit umzugehen? Ja, also ja. ich denke gerade unsere Generation Gen X, äh, die wir den Computer in unserer Jugend nicht hatten, sind auch gar nicht so in der Lage, ähm, diese, diese, diese Aufmerksamkeitsheischenden Plattformen gut zu steuern für uns. Ne? Sozusagen, ja. ne, will ich nicht weg, ja, weil wir es auch ja. nie gelernt haben. Und dann ist die Implementierung unglaublich wichtig, dass ich das für mich ja. klar habe. Ja. ja. Andererseits, äh, es gibt auch tatsächlich Studien, die
1: zeigen, dass äh, die Generation nach uns, ich weiß nicht mehr, ist das Y oder Z? Äh, davon, <lacht> ja, genau. <lacht> ja, irgendwas am Ende des Alphabets auf alle Fälle. <lacht> also die unter 40-Jährigen, die eben diese Digital Natives, mhm. die sind auch tatsächlich besser im Multitasking als wir zum Beispiel. Mhm. Besser heißt aber noch nicht gut. Mhm. Multitasking funktioniert auch für die nicht. Mhm. Aber die haben das gelernt, und zwar von Kindesbeinen an, dass die halt irgendwie... Twitter lesen und gleichzeitig äh, irgendein Fußballspiel schauen und, und dann noch den Eltern zuhören, was sie da besprechen. Mhm. Das heißt, die können besser damit umgehen. Das heißt aber noch lange nicht, dass das funktioniert, also es funktioniert nach wie vor nicht mhm. <lacht> aber
0: sie sind nicht so gestresst wie wir davon ja, ja ja, ja. ja, 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 ja. Ich, äh, wo du das gerade sagst ich äh, habe gerade das Bild von meinem achtjährigen Sohn der sitzt da mit seinem Tablet spielt Minecraft und hört nebenher auf Apple Music irgendwie drei Fragezeichen wo ich denke, so, das würde ich niemals übereinander kriegen ich kann nicht ein Hörbuch hören und gleichzeitig irgendwie ein, ein Spiel spielen das, So der sitzt, macht das das ist für ja. den völlig normal. Ja, du mhm. ja, hast recht, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich jetzt noch für mich klar habe, okay, alles klar, ich, es, es geht nicht um die Methode, es geht nicht um, um das eine Tool, die eine App, ja, sondern es geht eher um die Implementierung, damit wir befähigt werden in der jetzigen Situation 2021 und danach wird es sich ja noch verstärken, Herr zu werden wieder über unsere Zeit und unsere zeitlichen Entscheidungen, was sind so Tipps oder Anregungen oder Empfehlungen oder was würdest du sagen, könnte man so als ersten Schritt machen oder gibt es vielleicht ein Buch oder sonst irgendwas, wo du sagen würdest, das wäre sowas, hey, wenn euch das interessiert, geht doch mal in diese Richtung, guckt euch da mal um. Mhm.
1: Ich glaube, es gibt so zwei Stichworte, die heute ähm, wichtig sind. Das eine ist eben das Aufmerksamkeitsmanagement, nicht mehr unbedingt das Zeitmanagement. Mhm. Äh, das ist sicherlich äh, ein, ein wichtiger Punkt. Aufmerksamkeit kann man äh, nämlich lernen. Und da gibt es tatsächlich ein wunderbares Buch von Nir Eyal, die Kunst sich nicht ablenken zu lassen. Mhm. Oder auf Englisch heißt es, glaube ich, an äh, wie heißt es schon wieder? Äh, Indistractable, also unablenkbar, Un <lacht> sozusagen. <lacht> Wahnsinn. Gut. Und er zeigt in diesem Buch, wie man das äh, entwickeln kann. Auch zum Beispiel, äh, wenn man Kinder hat oder mit Kindern, wie man das denen schon mitgeben kann in der Beziehung. Und hat viele originelle Ideen. Das ist sicherlich ähm, der eine Tipp. Das eine Thema Aufmerksamkeitsmanagement und das andere Stichwort, das ich hier noch platzieren möchte, ist die Wirksamkeit. Wir verlernen uns auf die Aufgaben zu fokussieren, die wirklich eine hohe Wirksamkeit haben. Wir verlieren uns in völligen Nebensächlichkeiten etc. Und das, das hat häufig nicht mit der To-Do-Liste zu tun, eben nicht mit der Methode, sondern es geht darum, auch irgendwo über sich selber hinaus zu wachsen, gewisse Dinge vielleicht auch anders zu sehen. Zum Beispiel, wie gehe ich mit meiner Zeit um, wie gehe ich mit der Zeit von anderen um, etc. Und das sind Dinge, die geschehen hier oben äh, im Kopf. Also wie kann ich meine Wirksamkeit erhöhen. Und wenn jemand sich für diese Zusammenhänge interessiert, ich habe da ein Video dazu gemacht, ich erkläre hier so die Zusammenhänge, auch wenn Absicht und Aufmerksamkeit sich treffen und wie das so kommt und so. Und das stelle ich so in einem kleinen äh, ja, eine Art Fenster vor, ähnlich wie die eisenhower Matrix, so eine, eine Matrix halt. Und das nennt sich das Blattersche Zeitfenster. Und da lernst du, weshalb Zeitmanagement vielleicht eben nicht reicht. Mhm. Das können wir ja in den Shownotes verlinken, iwanblattercom Zeitfenster. Mit Bindestrich in der Mitte und äh, wer sich dafür interessiert, kann sich da das Video holen. Nichtsdestotrotz ähm, ist für mich nach wie vor äh, zwei Dinge sind die Basis. Wenn ich aus dem Hamsterrad springen will, muss ich zuerst wissen, was ich überhaupt will. Und es ist äh, erschreckend, wie viele Menschen das eigentlich gar nicht so genau wissen, was sie wollen. Also was, äh, es geht hier nicht um es geht auch, aber nicht nur um die großen Visionen und Ziele. Nicht jeder muss die Welt verändern, aber ich muss ungefähr eine vorstellung haben was ich eigentlich will wenn ich das nicht habe habe ich keine Entscheidungsgrundlage, wenn es darum geht was tue ich und was tue ich nicht das, ist das erste und das zweite wichtige thema ist nach wie vor das thema übersicht jetzt habe ich ganz lange erklärt weshalb äh, zeitmanagement einfach ist und die methoden nicht reichen jetzt am schluss sage ich trotzdem braucht es das ich brauche eine gute übersicht über die dinge die ich zu tun habe wenn mir die fehlt, dann kann ich nicht planen, dann kann ich nicht delegieren, dann kann ich nicht priorisieren, dann kann ich mich nicht für etwas entscheiden oder gegen etwas und so weiter. Und das ist auch etwas, was viele Menschen heute nicht haben. Die haben nicht nicht eine Übersicht, was eigentlich alles ansteht. Da würde ich ansetzen. Was will ich eigentlich und die Übersicht schaffen. Mhm.
0: Mhm. Ja, da hast, du, da hast du recht. Das, das ist das, was ich glaube, leidlich gut hinbekomme, weil ich meine Systeme implementiert habe, die auch stabil laufen seit Jahren. Mal besser, mal schlechter. Ich glaube, da muss man auch einfach immer wieder die Toleranz haben zu sagen, okay, es gibt Phasen im Leben, da mache ich mache ich mein Tagebuch eben nicht täglich, sondern nur wöchentlich. Okay, ist halt so. Ne? Aber es gibt auch Phasen, wo ich es wieder hinkriege. Aber zumindest klar, was will ich eigentlich, wo will ich hin? Und vor allem, was will ich bis dahin erreicht haben, ne? also dieses ähm, äh, das Buch One Thing, was ich ja hier im Podcast auch schon ein paar Mal angesprochen habe, ist ja auch so diese Idee ne, viele kleine Schritte, wenn ich ne, wenn ich viele kleine Ergebnisse schaffe über die Zeit, summiert sich das eben halt auch zu einem großen ja. Ergebnis auf und dann ja. bin ich ja da, wie du sagst, dieses wo will ich hin und was ist mir eigentlich gerade wichtig und wo will ich meine Aufmerksamkeit hinsteuern
1: Ja. Und äh, das äh, sehen jetzt natürlich unsere Hörer hier nicht, aber ich sehe, ich sehe den Mike und ich sehe seine Wand <lacht> hinten dran, <lacht> wo er ganz, ganz viele Post-Zettels hat. Ja. Und oben steht etwas von Results und darunter schreibt er wunderschön, was für ein Resultat er jetzt in diesem Bereich hier äh, erreichen will, und daneben stehen die Ressourcen, die es dafür braucht und so. Genau. Und genau das ist die Übersicht. Du ja. kannst dich umdrehen, du siehst die Übersicht über die Dinge, die du ja. tun willst, und du hast die Aufmerksamkeit auf dieses Projekt. Keine Ahnung, was das ist, spielt auch keine Rolle, aber du hast die Aufmerksamkeit einfach, wenn du dich umdrehst, siehst du das und dann ist dein Fokus automatisch da drauf genau. gerichtet. Und genau darum geht es. Ja. Übersicht, Fokus, Prioritäten. Ja.
0: Ja. 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 Und, und vor allem einfach mal anfangen, das zu schaffen. Ne? Also, mhm. wenn jetzt ja, Projektmanagement startet mit Übersicht, ja, um sich so klar zu machen, ne, was, was, was will ich überhaupt, ne, was habe ich überhaupt und wo will ich hin? Und äh, äh, also ich muss auch sagen, manchmal fühlt es sich komisch an, wenn man das so macht, weil es passiert automatisch etwas. Du sagst jetzt ja so ganz vielen Dingen jetzt Nein. Ja, und das Nein kann auch sein, dass Dinge einfach hinten runterfallen. Ja, Ich kriege eine E-Mail und sage jetzt, jetzt zu dieser E-Mail Nein, weil sie mich ablenken würde von dem, was mir gerade wichtig ist, wo ich meine Aufmerksamkeit hin, wo ich vielleicht auch sage, was ich in dieser einen Woche zum Beispiel als Ergebnis haben will und was ich dafür brauche. Ja, und dann kann es natürlich passieren, dass dann das verschüttet geht, also die E-Mail verschüttet geht. So es ist es halt so. Ja. Ne? Du hast es schon beschrieben, die einen haben aufgegeben, die anderen haben es in den Griff gekriegt. Ich schätze mal, die, die erste Gruppe wird drastisch größer sein als die zweite. <lacht> wahrscheinlich. So, also
1: gerade bei Führungskräften <lacht> ist es so, genau. Ja,
0: ja. Also wenn ich manchmal sehe, wenn Leute da irgendwie äh, äh, die E-Mail-App auf dem, auf dem äh, Smartphone na, irgendwie 385 nicht gelesene E-Mails, ich glaube, die haben aufgegeben. Ähm, mhm. Es heißt so, da wollte ich gar nicht hin. Also, sondern ähm, einfach zu akzeptieren, dann fallen halt Dinge auch mal hinten runter. Das ist nicht schlimm. Das ist auch nicht böse gemeint. Ne? aber dann ist es okay. Ja? Ja. So, das, das gehört, glaube ich, auch dazu.
1: Ja. Ich habe da zwei wichtige Gedanken ähm, noch dazu. Das eine ist eben, du hast gesagt, was will ich eigentlich das Resultat so? Wenn du diesen Effekt, den du da gerade beschrieben hast, noch verstärken willst, dann kannst du dich auch fragen, und warum will ich das eigentlich? <lacht> und zwar das wahre Warum, also nicht, ich will mehr Umsatz. Völlig okay, da spricht nichts, null dagegen, absolut nicht. Man darf mit seinem Business Geld verdienen, oh, das ja. ist nicht unanständig. <lacht> Im Gegenteil, das ist lebensnotwendig, sonst hast du bald kein Business mehr. Mhm. Ähm, also, warum? Ich will mehr Umsatz. Ja, warum willst du denn mehr Umsatz? Ja, ich will mir, keine Ahnung, eine Altersvorsorge aufbauen. Okay, warum willst du dir eine Altersvorsorge? Ja, weil ich auch nach 60 mit meiner Familie halt äh, schöne Reisen unternehmen will und so weiter und so fort. Und wenn du dir diese Warum-Frage vier, fünfmal stellst, dann bist du beim echten, wirklichen Warum. Und wenn du das kennst und das dann verknüpft ist mit deinem einfachen Projekt, das du jetzt gerade machst, sei es, ich will mein Homeoffice neu gestalten, und dann warum, 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 dann bekommt das eine ganz andere Zugkraft. Und dann fällt es dir umso leichter, die Mail eben liegen zu lassen, die nicht dazu passt, weil du den genauen Grund kennst, warum du das machst. Nicht nur das Resultat, sondern den Grund. Ja. Und wenn du eine Mail mal halt liegen lässt, und äh, die geht unter... Es gibt im Leben so ein paar Dinge, die kommen wieder. <lacht> ich sag mal so. Äh, wenn wir jetzt trotzdem mal so in Richtung Work-Life-Balance mal kurz gehen, wir haben verschiedene Bälle, die wir halt jonglieren müssen. Und die Arbeit ist einer davon. Das Schöne ist, der Arbeitsball, das ist ein Gummiball. Wenn dir der mal runterfällt, der springt wieder hoch. Leider springt er dir manchmal in die Fresse, muss man auch so sagen. Es kann dann sein, dass du dann wirklich einen auf den Deckel bekommst, weil du etwas halt vergessen hast oder verpasst hast, aber der springt zurück. Mhm. Du hast aber auch andere Bälle, die sind aus Glas, mhm. die springen nicht mehr zurück. Mhm. Gesundheit, Familie, Beziehung, mhm. Freundschaft, äh, spirituelle Themen oder sowas. Wenn dir so ein Ball mal runterfällt, dann ist er wahrscheinlich kaputt und er springt nicht mehr zurück. Ja. Deshalb muss man diesen Bällen auch sehr Sorge geben. Das heißt nicht, dass man äh, alle Bälle gleich hochwerfen muss. Je nach Lebensphase darf der Arbeitsball durchaus der bestimmende Ball sein und, und sehr hoch fliegen. Aber auch da müssen wir aufpassen, dass wir die anderen Bälle nicht fallen lassen. Und dann gibt es eine andere Phase, wenn du dann vielleicht eine Familie hast oder sowas, dann ist eher dieser Ball, den du dann etwas intensiver wirfst und den Arbeitsball weniger hoch. Aber auch da, die Bälle sollten nicht runterfallen, weil es gibt einige, die sind danach
0: kaputt. Mhm. Oh, wunderbare Worte. das ist äh, sehr schön auf den Punkt gebracht, warum es so wichtig ist. Ähm sich damit zu beschäftigen und klar zu haben, was will ich, wo will ich hin, was ist mir wichtig und wem schenke ich Aufmerksamkeit? Ähm, bin bei dir. Also Thema Gesundheit, das ist dann durch, da machst du nichts mehr. Ne? Wenn die Beziehung gescheitert ist, das ist dann durch, da machst du auch mhm. nichts mehr. Das ist, also ja, ganz, ganz, äh, ganz, ganz wichtige Themen, wo wir uns bewusst machen müssen. Und da hast du recht, das sind wir weit, weit, weiter als das Thema Zeitmanagement, sondern das ist dann wirklich bewusst sich überlegen, was will ich, wo will ich hin? Ähm, haben wir noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht.
1: Ich glaube, was du eben gesagt hast, das ist viel mehr als Zeitmanagement. Ich bin ja mit dem Thema, also groß geworden, äh, ich habe mich mit dem Thema sehr intensiv beschäftigt und das ist immer noch wichtig, aber eben für mich ist ein gutes Zeitmanagement nur der Anfang. Das ist wirklich ein wichtiger Schritt, aber nicht der wichtigste Schritt. Ein gutes Zeitmanagement ist ja auch immer nur ein Mittel zum Zweck. Ein gutes Zeitmanagement sollte keinen Selbstzweck entwickeln, sondern ich will ein gutes Zeitmanagement umzu, um mehr Zeit für die Familie zu haben, um mehr zu erreichen, um wirksamer zu werden, um meine Ziele zu erreichen, um schneller oder besser zu arbeiten. Es gibt immer ein Umzu nach dem Zeitmanagement. Und deshalb ist Zeitmanagement wichtig, aber nicht das Wichtigste. Sondern es geht ja eher um Selbstbestimmung und, und, und Freiheit auch in deinem Business. Das steht doch eigentlich dahinter. Ja.
0: Absolut wahre Worte, die der Ivan hier heute, was soll ich sagen, gepredigt hat. Also ich kann das nur <lacht> unterstreichen, was, was du sagst. Das ist so wichtig äh, im Leben und sich damit auch ganz bewusst zu beschäftigen. Jetzt hattest du ja eben schon ähm, dein, dein kurzes Video mit dem ne, was brauche ich gerade äh, Anleitung, das werde ich in den Shownotes verlinken ähm, und äh, ne, also wenn ihr gerade im Auto unterwegs seid und joggen und so weiter, hier einfach runterscrollen, da findet ihr den Link wo finden wir dich noch im Netz?
1: Am besten einfach auf meiner Webseite iwanblatter.com, da findet man dann den Podcast und den Link zu, zu den äh, Blogartikeln, zu meinem Angebot, zu meinem Buch, zu, zu allem was es von und über mich zu wissen und zu erfahren gibt
0: Genau, und ich kann euch das nur wärmsten empfehlen, der Ivan hat wirklich viel Erfahrung, ich finde diese Verknüpfung auch auf dieser nächsten Ebene unglaublich hilfreich, gerade wenn wir als Freiberufler unterwegs sind, denn wie ihr alle wisst, Zeit ist unsere Ressource, die wir alle haben, vor allem, wenn du noch andere Themen drumherum hast. In diesem Sinne war mir wieder eine Freude, eine Ehre, Ivan, dass du hier bei uns, bei mir im Podcast warst und auch das Thema mal auf dieser, ich sag mal, spannenden, ja, State of the Nation, ne? wo stehen wir, wo gehen wir eigentlich hin, was kommt da auf uns zu, ähm, Blickwinkel einfach mal betrachtet hast. Danke
1: dir. Ich danke dir, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Wenn du jemanden kennst, für den der Podcast ein wertvoller Input darstellt, da würde ich mich natürlich freuen, wenn du ihn weiterempfiehlst. Das war die heutige Episode im project Her service podcast Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.